0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou Dat ik Wist Podcast. Mijn naam is Kelly en als je voor het eerst luistert, ik maak deze podcast wekelijks voor twintigers, net als ik die uh, tegen dezelfde dingen aanlopen of het fijn vinden om te horen wat er in het hoofd van een andere twintiger omgaat. Ik vind het zelfs soms de beste verwarrende tijd is dan. Kan dat soms wel eens fijn zijn? Um, het onderwerp van deze week is wat meiden willen. Want ik heb een tijd geleden, het zou er zomaar een jaar geleden kunnen zijn, ik heb geen idee... ...een aflevering gemaakt die heette Wat jongens willen. En dat is een van mijn meest beluisterde uh, afleveringen ooit... Um, en ik kreeg toen destijds ook een verzoekje van een van mijn mannelijke luisteraars. Want ja, die heb ik ook. <laughs> um, of ik ook een keer de andersom wilde doen. Dus een aflevering wilde maken over wat meiden of Vrouwen, whatever, nou eigenlijk willen. Dus dat is uh, deze aflevering. Ik had ook uh, op Instagram stories gevraagd wat jullie... Um, uh, waarover ik moest gaan podcasten en ik had eigenlijk twee ideeën in mijn hoofd. Eentje uh, was dus dit en het andere idee was over drugs. Dat was ook in, een onderwerp dat iemand uh, naar mij gedm'd had um, en daar wil ik het ook zeker een keer over hebben. Er ligt natuurlijk ook een enorm taboe op en uh, daarom lijkt me juist zo goed om erover ja, te praten. Uh, vertellen wat ik ervan vind, wat mijn ervaringen ermee zijn, et cetera. Um, en het ging echt heel lang gelijk op, want ik had er dus een pol van gemaakt. En volgens mij staat hij nu op 53% voor dit onderwerp en uh, 47% voor uh, drugsonderwerp. Uh, maar ik kreeg ook heel veel DM's van mensen die zeiden ik wil ze allebei. Dus doe alsjeblieft de andere dan volgende week. Dus uh, waarschijnlijk gaat hij van volgende week dan over uh, drugs. Um, kan er ook nog veranderen, maar ik denk dat dat het gaat worden. Maar dan weet je dat dus alvast. Uh, en vandaag dus de aflevering wat meiden willen. Maar zoals altijd begin ik natuurlijk eerst eventjes met een, uh, een aantal leuke blokjes. En ik begin met het lekker loeren blokje. Waarin ik op een luchtige manier uh, de week met je doorneem. En... Um, het lekker, ik wil eigenlijk eerst eventjes terugpakken op het lekker loeren blokje van vorige week. Want ik had toen twee nieuwtjes gepakt die eigenlijk allebei nog een beetje vaag waren. En uh, uiteindelijk bleek het allebei fake nieuws te zijn, zeg maar. Ten eerste noemde ik vorige week dat um, uh, Femke Louise die middag, dus ik ging de avond opnemen die middag, had zij een foto geplaatst waarin zij um, ja, over een soort markt liep waar allemaal uh, bondjes op de grond lagen die je dus kon... Kopen. Dus allemaal dode dieren eigenlijk. En daar had ze iets bij gezet: van welk bondje zal ik nemen? Nou, dat, dat was natuurlijk, dat ontplofte binnen no time. En na een tijdje had ze het dan die post ook weer verwijderd. Maar ondertussen stond het natuurlijk al allemaal op uh, elke, ja, elke nieuwspagina. Um, toen zei ik al in de aflevering: van... het zou zomaar kunnen zijn dat dit een publiciteitstunt is voor iets. Uh, waarschijnlijk voor haar kledinglijn uh, die zij uit gaat brengen. En dat bleek dus ook zo te zijn, want uh, de volgende dag, of twee dagen daarna, I don't know, um, was dus de zogenaamde lancering van haar kledinglijn. Maar er bleek dus helemaal geen kledinglijn te zijn. Wat bleek nou, ze had een videoland serie ontwikkeld um, over de bondindustrie. En die heet Bond Girl. Vind ik leuk, leuke, leuke, leuke woordspeling. Uh, en ja, er waren dus allemaal mensen naar die locatie toegekomen voor haar ja, kledinglijn. Uh, en toen zei ze... Nee jongens, ik wilde echt een uh, kijkje bieden in deze bondindustrie. En hoe verschrikkelijk dat is. En ze heeft dat excuus dus ook uh, gebruikt om die bondindustrie in te komen. Dus ze heeft ook gedaan alsof ze een kledinglijn op ging zetten. Om zo dan um, ja te, eigenlijk met eigen ogen te zien hoe dat eraan toe ging Collega's van mij die zaten... Um, de, uh, ...de trailer te kijken... ...en uh, ik zag hun schrikken... ...en toen dacht ik ook, ook van... nou ...volgens mij moet ik niet eens die trailer gaan kijken... ...want daar hoor je dus blijkbaar al... ...het geluid van hoe die beelden... ...hoe die beesten geveeld worden... ...voor uh, bontjes... Um, ...en ook de documentaire zelf moet best wel heftig zijn... ...dus uh, ik heb hem daarom zelf niet gekeken... ...ik denk wel dat het... Uh, ...heel interessant... ...en indrukwekkend kan zijn... ...dus hij staat op Netflix... Oh, ...sorry, op uh, Videoland... Um, mocht je hem uh, zelf wel heel graag willen kijken. Ja, ik vond het een mooie actie, in ieder geval van Femke Louise. En uh, ik was ook heel blij dat ze het zeg maar een tegendeel bewees, want heel veel mensen um, ja, dachten van, what the fuck, waarom ben je zo ontzettend dom dat je zo'n foto plaatst? Maar daar zat dus echt wel uh, wat meer achter. En wat ik ook wel interessant vond, was dat Rumag, natuurlijk bekend van alle tekstafbeeldingen op Facebook voornamelijk, denk ik. Um, zij komen normaal natuurlijk altijd heel grappig uit de hoek... ...maar ja, ze staan er ook wel echt voor dat ze niet op hun mondje gevallen zijn. En zij hadden op de dag dat Femke Louise dus die foto had geplaatst... ...iets op hun eigen tijdlijn gezet van... Uh, wat de fuck, er gaan uh, overal ter wereld mensen dood... Uh, ...de wereld staat in brand en jij gaat um, uh, bond kopen... ...of het was iets in die trant... En daar stond onderaan: Morgen horen jullie meer van ons. Oftewel, dat deed overkomen alsof ze actie gingen ondernemen. Um, maar Rumach bleek dus een soort partner te zijn uh, van deze documentaire. En heeft natuurlijk voor alleen nog maar meer hype hieromheen uh, gezorgd. Dus ja, het is gewoon wel. Ik kan ervan vinden wat je wil. Maar het is wel echt een knap stukje uh, marketing. Vind ik persoonlijk. Goed, dan zei ik ook nog dat er. Uh, dat waarschijnlijk de Songfestival Inzending van Nederland bekend. ...was en dat dat Jordan Roy zou zijn... ...want het zou beginnen met een J... ...en dat was de meest logische optie... ...en uh, dat bleek niet te zijn... ...want degene die naar het Songfestival, songfestival gaat... ...namens Nederland is Django McCroy. ...ik hoop dat ik het zo goed uitspreek... ...het is een um, ja, jazzartiest volgens mij... Um, ...ik ken, het, ken hem zelf niet... ...maar hij is, hij is best wel groot... Hij heeft ook op uh, Lowlands gestaan, het North Sea Jazz Festival. Hij heeft twee Edison-nominaties. Uh, hij ontving lovende recensies voor zijn optreden op het festival slag. Je merkt het al, ik zit ondertussen een artikel over hem te lezen. Um, ja, en hij heeft succesvolle albums, meerdere uitverkochte clubtours. Dus uh, hij moet ontzettend goed zijn. En het nummer wat hij dus had ingezonden of wat hij heeft gezongen voor zijn auditie, dat moet ook ontzettend mooi zijn. Dus um, ja, ik ben heel erg... Benieuwd wat dat gaat zijn. En uh, sorry dus voor de, de fouten. De, voor de, de verspreiding van de roddel, eigenlijk, van vorige week. Nou goed, dat is eventjes over lekker loeren van vorige week. Dan gaan we nu weer terug naar die van deze week. Um, en wat afgelopen week wel echt het allergrootste sh showbiz nieuwtje was. Is, was, is, was, is dat uh, Nicky Tutorials. Oftewel Nicky de Jager. De. Uh, ja, grootste YouTuber van Nederland wel. Die Amerikaanse uh, beauty video's maakt op YouTube. Transgender is... Ze heeft daar een, uh, een video over gemaakt. En ja, een paar dagen geleden online gezet. En die is echt ontploft. Op die dag um, was ze internationaal in de media. Ik heb... Uh, <laughs> Mensen, mensen kennen mij wel goed, moet ik zeggen. Want ik kreeg deze video in uh, twee groepsappen en uh, drie persoonlijke berichtjes toegestuurd. <laughs> um, dat ik dit sowieso moest gaan kijken. En ja, ik, ik kijk haar video's over het algemeen ook graag. En um, uh, ik ben ook wel geïnteresseerd in haar persoonlijke leven. Dus dat, nou, dat klopt wel. Dus ik heb de video ook helemaal gekeken. Nou, helaas um, heeft het niet... ...vrijwillig naar buiten gebracht, want wat blijkt nu, ze is uh, gechanteerd... ...en er wilde dus iemand naar de media stappen met haar verhaal. Um, en uh, waarschijnlijk heeft hij dus uh, geld gevraagd om hem uh, tegen te houden. En, uh, nou, en ze geeft dus ook een dikke middelvinger in deze video naar die chanteur... Um, en ze heeft het verhaal dus gewoon mooi zelf naar buiten gebracht. Maar ja, eigenlijk had ze het op een andere, ander moment, op een andere manier willen doen. En dat vind ik wel heel sneu, moet ik zeggen. Um, ik heb al eens eerder verteld dat ik al best wel een lange tijd in de mediawereld werk. En uh, ik heb toen ook... Uh, bij een van mijn banen best wel uh, veel te maken kreeg met dat hele YouTube wereldje. En daarin was dit al wel jarenlang een, een soort roddel. Sommige mensen zeiden ik weet het zeker. Andere mensen zeiden nee, oh, dat is verzonnen. Uh, maar dat ging al wel langere tijd rond. Dus ik had al wel het idee dat dit uh, aan de hand zou kunnen zijn. Uh, maar 100% zeker wist ik het natuurlijk niet. Dus het was voor mij niet zo'n enorme shock toen ik het zag. Um, maar uh, ja, toen ik de video... Zag toen. Ik vond wel dat ze het gewoon ontzettend mooi beschreef, allemaal. Ik denk dat het een hele inspirerende video is voor heel veel mensen. Ze spreekt ook heel specifiek de jonge Nickies uit de wereld aan. En um, ja, ook omdat zij zelf niet heel veel rolmodellen had om naar op te kijken. Um, meisjes die waren zoals zij, zeg maar, in het verkeerde lichaam waren geboren. En dat ze het heel belangrijk vond dat, uh, dat ze het daarom ook nu uitsprak. Vond ik heel mooi. En, um, Volgens mij was ze onwijs verrast door alle positieve commentaar. Ook al had ik dat niet anders verwacht eigenlijk. Uh, dan een volgend nieuwtje en uh, dat is dat Aardstaartjes is overleden. Voor alle hele jonge mensen die nu luisteren, zal zal jullie niet zeggen. Maar uh, ik ben 26, ik, ik, heb, ik weet niet wat ik heb, maar de afgelopen weken zeg ik opeens tegen iedereen dat ik 27 ben. Ik weet niet, ik zit heel erg met die leeftijd in mijn hoofd, ook al duurt het nog een half jaar uh, voordat ik het ben. Uh, ik ben gewoon nog 26, maar um, dat betekent wel dat ik uh, opgroeide um, met de tijd van Sesamstraat... Dat is nu volgens mij niet meer op tv, maar nog wel te bekijken. Alleen dan al via een soort streamingdienst of zo, I don't know. Um, maar dat, ja, dat, dat was gewoon een vaste prik voor mij, maar voor eigenlijk alle kinderen van mijn leeftijd. En Aard Staartjes was de soort van de man die jou deed denken aan je lieve opa die verhaaltjes aan je voorlas. En dat deed hij dus ook aan, aan Inimini en zo en de rest van Sesamstraat. En dat, dat deed hij altijd op een hele leuke manier. En uh, ja, ik denk dat, dat alle mensen van mijn leeftijd als kind hem een heel warm hart toedroegen. En uh, ja, dan is het toch sneu als je hoort dat zo'n man overleden is. En ook nog eens door een ongeluk, wat ik ook ontzettend sneu vond. Um, dus ja, dat, uh, ik, ik hoorde ook dat er een soort jubileum, of, oh, nou dat, dat is het verkeerde woord voor, een ode aan de arts staatjes komt. Dus dat... ...morgen of dit, dit weekend, volgens mij zaterdag... ...dat de hele dag dus programma's van Aardstaartjes... ...en dus voornamelijk ook Seesomstraat afleveringen... ...oude Seesomstraat afleveringen worden uitgezonden. Dus mocht je weer eventjes een soort flashback naar je jeugd willen hebben... Uh, ...zet dan je tv weer eens aan, als je die nog hebt. <lacht> um, om, uh, ja, dat, dat, ik ga dat wel eventjes doen. Dat is, uh, ik, ik krijg toch altijd een heel warm gevoel als je weer dingen uit je jeugd ziet. Dat is ook met van die, die artikelen van... Uh, dit zijn dingen die jij sowieso in de 90s gebruikte, of thuis had of zo. En dan kwam pas ook afgelopen week ook een plaatje tegen van een, een, een soort: een, uh, hoe moet dat zeggen? Een soort. Setje, maar dan was het allemaal miniscult. Het waren mini theekopjes en mini, um, uh, mini -thee -thee bordjes. En, de, en dingetjes voor op taartjes op te doen. En uh, dat had ik dus bij mijn opa en oma. Mijn opa en oma hadden het thuis. En altijd als ik bij hun ging spelen. dan uh, Of uh, als zij op mij paste, Dan uh, mocht ik daar dus mee spelen. En dan had ik ook een soort poppetafel waar ik dan aan ging zitten. En ik dacht echt... Dat alleen ik dat had. En toen werd het dus op social media gedeeld. En er stond iets bij van... Als je dit vroeger had, dan ben je nu echt een classy bitch of zo. <lacht> wat ik heel grappig vond. Um, maar toen besefte ik... Oh, dit had dus iedereen gewoon. En voor mij was het super speciaal. Maar ja, wat ik zeg... Het brengt gewoon zulke leuke herinneringen uh, terug uit je jeugd. Dat soort dingen. Dus daarom toch zielig dat nu is nu eens overleden. Uh, verder is Wie is de Mol eindelijk weer begonnen... Uh, afgelopen weekend heb ik de eerste aflevering gezien. En ja, ik vind het gewoon weer ontzettend leuk en, en, en interessant. En... Uh, spannend om uh, naar te kijken. En uh, ja, ik vind het altijd heel knap hoe ze het zo indrukwekkend neer kunnen zetten. En je krijgt ook echt een kijkje in een, in een nieuw land. En de cultuur en hoe dat is. Dus dat gaat natuurlijk alleen nog maar meer worden aankomende weken. Um, ik heb besloten dat ik niet zo hard meer ga vestigen op wie nou de mol is. En dat ik me ook niet zo hard laat um, beïnvloeden door andere mensen dat ik maar een mol moet hebben. Want. Ja, ik heb het gewoon nog nooit goed gehad. En vooral afgelopen jaar toen dacht ik echt, echt, echt dat ik goed zat. En toen was ik er keihard ingetuind en ik ben het gewoon zat. <laughs> dus ik heb gewoon besloten er met een open blik in te gaan. En uh, vooral niet daarmee bezig te zijn. En het gewoon te beschouwen als een topseizoen. seizoen. Ook al snap ik dat sommige mensen er juist heel veel plezier uithalen. En ook helemaal meedoen met die app. En je kan natuurlijk punten verdienen als jouw mol er dan nog in zit. Maar... Fuck it. Ik blijf daar gewoon lekker van weg dit seizoen. Klaar mee. <laughs> um, en dan als laatste. Een nieuwtje over Billie Eilish. Een van mijn favoriete artiesten. Um, Want zij heeft iets heel tofs in de wacht gesleept. En dat is namelijk dat zij als jongste artiest ooit. De titelsong van de nieuwe bondfilm No Time To Die mag gaan zingen. En um, ja misschien ik, ik, ik weet niet waarom dat per se is, maar bij James Bond films is het altijd heel belangrijk wie de titelsong gaat doen. En als dat, dat dus bekend wordt, dan heeft ook iedereen het daarover. Uh, eerder heeft Sam Smith het natuurlijk gedaan en Adele heeft het gedaan en dat waren allebei... Hele heftige, intense, maar prachtige nummers. Die ja, je toch wel heel veel op de radio gaat horen. Dus ik ben heel benieuwd wat zij van dit nummer uh, heeft gemaakt. En uh, ja, hopelijk komt hij snel uit. Ik denk dat we hem gewoon als eerste hoorde, horen als de uh, première is geweest. En um, ja, ik ben benieuwd. Wel heel vet dat je dan gewoon... het is gewoon nog onder de 20, toch? Of is ze 20? Ze is dus in ieder geval super jong en dat je dan zoiets tofs, tofs mag doen. Vind ik cool, ben ik trots op. Goed, dat was het lekker loeren blokje. En dan gaan we nu door naar het LKL-tje, Waarin ik je lees, kijk en luistertips geef. En de leestip is nog steeds het boekenclubboek van uh, deze maand januari. En dat is het Rosie project. En uh, daar zit ik nog steeds middenin. Ik ben nog lekker door aan het lezen. Ik vind het een superleuk boek tot nu toe. En uh, ja, tot nu toe vind ik het ook echt een tip. Er zijn al wat mensen uit de chatgroep die we hebben voor uh, deze maand. Die het boek al uit te hebben. Het is ook echt een boek wat je heel makkelijk snel kan uitlezen. Uh, ook wel eens lekker na de boeken van vorige maanden. Want dat waren telkens best wel dikke pillen. Uh, dus lekker om nu dit, dit jaar met zo'n rustig uh, boek te beginnen. Uh, ja, en de, de officiële recensie komt dus nog. Dan een uh, kijktip. En dit is een kijktip die ik volgens mij... Volgens mij tipte iemand... In Instagram Stories hem of zo. En uh, ja, ik had hem ook al voorbij zien komen op Netflix. En toen dacht ik, nee, ik weet niet echt of, het, of ik daar zin in heb of het wat voor mij is. Het is in ieder geval een uh, docuserie over cheerleaders in Amerika. En uh, hij heet dus ook Cheer. En um, ja, ik dacht het is een soort bring it on-achtige platte docuserie, zoiets. Um, maar dat, dat was juist hetgene wat dus in, getipt werd bij mij in Instagram Stories. Oh, dat was mijn mobiel. Um, dat het dus heel goed in elkaar gezet was. Dat het een hele talentvolle documentaire maker of maakster is, weet ik niet. En uh, dat trok me daarom wel aan. Dus toen ben ik het gaan kijken. En uh, ja, nu zit ik er helemaal in. Ik ben bij aflevering drie of zo volgens mij. Zijn er zes, zoiets. En uh, ze duuren allemaal drie kwartier aan een uur. En um, eigenlijk draait het helemaal om één cheerleader team. En dat is een van de beste, of misschien wel de beste, van Amerika. En uh, is, ja, dat, dat team bestaat wel uit 40 leden, waarvan 20 dan op de mat mogen komen te staan. En de rest is een soort backup tijdens de grootste um, wedstrijd van het jaar. En daar bouwen ze eigenlijk naar op. Dus je ziet elke keer nog zoveel dagen tot de wedstrijd, nog zoveel dagen tot de wedstrijd, et cetera... Uh, en gedurende de docu krijg je eigenlijk steeds meer een kijkje in de persoonlijke levens van de verschillende uh, teamleden. En iedereen heeft zo'n eigen, unieke, persoonlijk verhaal over hoe ze daar zijn gekomen. En uh, het is echt bizar wat een drive die mensen hebben, wat een doorzettingsvermogen. Uh, ik besef nu ook pas hoe ontzettend gevaarlijk en eng uh, cheerleading is en... Ook door hoe het zich heeft ontwikkeld. Want door de jaren heen moest het alleen maar beter of gevaarlijker of, of moeilijker. Waardoor je natuurlijk ook veel meer ongevallen krijgt. En ja, dat zie je dus ook. Um, dus ook op sommige momenten best wel heftig om te zien. Ik werd er echt bijna een beetje misselijk van. Dat ik dacht, oh jezus, dit gaat niet goed. En dan zie je ook nog eens dat het niet goed gaat. En nou ja, dat. Um, maar vooral dat je... ...helemaal mee wordt genomen in de levens van die mensen... ...en ook wat hun passie ze ervoor helpen, hebben... ...en vooral voor het team... ...en voornamelijk voor de cheer captain... ...dat is een vrouw van... ...40, 50 zeg maar... ...en die wordt echt gezien als de moeder... ...er zijn ook best wat mensen in het team die... Um, ...zelf niet een hele stabiele gezinssituatie hebben... ...en haar dus ook echt als hun moeder... ...ziet bijna, nou, dat, ze, dat zegt ze ook gewoon... ...ik zou echt door het vuur gaan voor die vrouw... Um, ...ja... Nou, ik heb, er denk ik, ik heb hem genoeg geraved, denk ik. Hij heet uh, Cheer, dus op Netflix. Als je nog een docu-serie zoekt, misschien voor een uh, komend weekend... dan is deze echt uh, heel lekker om te kijken. Tot slot nog twee luistertips. De eerste is een, uh, een zangeres. Een hele jonge uh, zangeres. Ik dacht dat ze nog maar 16 was. Ik zoek het ondertussen even op. En uh, ze heet Tate McRae... Um, dat spel je als T-A-T-E en de achternaam M-C-R-A-E. En um, ja, ze is dus een heel jong meisje, ze zit inderdaad pas 16 jaar. En ze is eigenlijk een beetje bekend geworden door YouTube-video's. Ze schrijft haar eigen nummers. En um, ja, daar zat ik een paar van te kijken. En eigenlijk was, is dit nummer ook weer ja, bij mij gekomen door TikTok. Waar, waar ik nog steeds best wel paar op haar kop zit. En er is één nummer wat zij dus de hele tijd wat dus de hele tijd voorbij komt waar mensen op playbacken. En die heet Stupid. Uh, dat vind ik een heel leuk nummer. Uh, maar ze heeft nog veel meer leuke nummers uitgebracht. En ze is nu dus ook een tour aan het doen. En uh, volgende maand, 3 februari, staat ze in Paradiso. Wat ik wel grappig vond. Ik ga er niet heen hoor, denk ik. Um, kaartjes zijn ook uitverkocht trouwens. Dus mocht je uh, haar nu gaan luisteren... en Opslag verliefd worden en wel heel graag naar het concept worden willen, dan is die op zich in ieder geval. Want je kan natuurlijk altijd een alert bij ticketswap aanzetten. Geen idee hoe populair zij is op dit moment uh, trouwens. Um, ik, heb ook, ik heb ook al eens iets genoemd en ook dacht van, ...oh, deze artiest is echt nog heel klein. Maar dan bleek het voor mij de jonger dan ik, zeg maar, onder de. Nou ja, van 16 bijvoorbeeld, bleek het bijna de nummer 1 artiest te zijn. En je kon je met geen mogelijkheid nog op ticket swap tickets krijgen. Um, dus uh, sorry als dat zo is. Als ik uh, gewoon een artiest noem die al lang bekend is voor sommige mensen. Voor mij was ze nieuw. En ik vind haar echt uh, super goed zingen. Hele bijz heel bijzonder stemgeluid. En uh, de liedjes zitten heel leuk in elkaar. En een ander lied wat ook heel goed in elkaar zit. Is Smor verliefd van Snelle. Uh, die is vorige week uitgekomen. Ik vind alles wat sneller doet fantastisch. Hij heeft echt super goede tracks. En um, zijn nieuwe nummer heet dus Smoor Verliefd. En dat nummer gaat dus inderdaad over een jongen die Smoor Verliefd is op een meisje. Maar hij heeft het samen met Interpolis gemaakt volgens mij. In ieder geval om aandacht te vragen um, voor het feit dat heel veel jongeren um, fietsend aan het appen zijn. Dus eigenlijk niet goed genoeg op het... Uh, ja, Interpolis is het inderdaad. Uh, niet goed genoeg op het verkeer letten en dus uh, alleen maar naar een mobiel kijken. En dit is iets wat ik ook zo vaak zie als ik zelf door de stad heen fiets... of als ik uh, met de auto ergens aan het rijden ben. Dat mensen echt gewoon niet op zitten letten en alleen op hun mobiel zitten kijken. En gelukkig is er nu een uh, boete voor. Wat ik nog wel soms irritant vind, is dat ik gewoon wil kijken welke kant ik op moet... En dat dat dan niet kan. Dan ga ik gewoon netjes ergens stilstaan hoor. Dat is in principe ook geen probleem. Maar um, ja, dat, dat, dat je de hele tijd alleen maar op je mobiel kijkt. Terwijl je uh, van alles om je heen aan de hand is. Dat is natuurlijk wel onwijs gevaarlijk. En uh, nou ja, als je het nummer dus ook helemaal afluistert. Dan hoor je dus ook hoe het afloopt met die jongen die de dus smorverliefd is op het meisje. Uh, want hij is dus constant aan het appen met een meisje... terwijl hij op de fiets zit, met één hand aan het stuur. En op een gegeven moment dan hoor je dus dat hij uh, uh, nooit meer kan appen... en uh, dat ze fiets nooit meer terugkomt in het schuurtje. Volgens mij zegt hij zoiets. Oftewel, um, die jongen heeft een uh, ongeluk gehad naar aanleiding hiervan. En... Um, ja, ik vind het wel een hele mooie samenwerking en daarnaast is het ook nog eens een heel mooi nummer. En er is ook een hele clip bij gemaakt en die is ook zeker het bekijken waard. Dus zoek die eventjes op op YouTube als je die zelf nog niet hebt gezien. Dan gaan we door naar het hoofdonderwerp en het hoofdonderwerp is dus wat meiden willen. En uh, de aanleiding is dus dat er ooit een aanvraag is geweest van een mannelijke luisteraar of ik dit nog uh, uh, wilde doen. Um, want ja, wat willen vrouwen nou eigenlijk? What do women want? <laughs> Ik moet heel erg denken aan... Uh, nou ja, als eerst natuurlijk uit, aan die film. What women want? Uit uh, het jaar 2000 of zo. Um, als je die nog nooit hebt gezien, moet je hem zeker even kijken. Hij gaat over een, een man die dus opeens alle gedachten van alle vrouwen om zich heen kan horen. En hij wordt helemaal gek. Maar ja, dus zo komt hij er dus wel achter wat vrouwen nou eigenlijk uh, willen. Het doet me ook denken aan een fragmentje van de notebook. Dat zij met z'n tweeën aan het ruzie zijn. En dat ze, <laughs> hij dan haar blijft vragen. What do you want? What do you want? En dat wordt heel vaak nog gebruikt. Zie ik nog heel vaak op social media voorbij komen met onderschrift. Waarom kunnen vrouwen nooit bepalen wat ze willen eten of zo. Weet je, alsof het daarover gaat. Um, nou, dat is. Dus. <laughs> In ieder geval is deze aflevering dus een soort van vervolg op de aflevering wat jongens willen. Omdat het een van mijn populairste afleveringen was. En um, ja, ik dus naar aanleiding daarvan een verzoekje kreeg van... Ja, oké, okay, dat is leuk, maar uh, wat willen meiden dan nou eigenlijk? En uh, ik vond het wel leuk om te zien dat, dat wij... Ik spreek daar maar even over omdat ik denk dat het merendeel dat nu luistert... Dat weet ik trouwens uit Statistieken, uh, meiden zijn... Um, dat we niet alleen onzeker zijn over wat de ander nou eigenlijk wil. Want jongens kunnen dat net zo goed heel goed hebben. Um, hoe vaker ik persoonlijke gesprekken voer met uh, jongens of uh, mannen whatever, van mijn leeftijd, uh, kom ik daar eigenlijk achter. Um, ik was ook met uh, oud en nieuw naar een, uh, een feestje, naar een kroegje bij ons in de buurt. En toen raakte ik aan de praat met een gast daar en... Um, nou ja, ik vertelde zo hoe, hoe lang ik samen was met mijn vriend en zo. En toen zei hij, ja, ik heb dus ook een hele lange relatie gehad. Maar uh, ja, ik ben nu dus uh, aan het daten met een meisje en... Uh... Ja, we hebben één date gehad, maar ik vind het echt serieus wel echt heel leuk. En wat moet ik nou doen? En uh, ja, ik wil, ik wil natuurlijk ook wel een beetje hard to get spelen. En, maar wil ze dat dan? Of wil ze dan juist dat ik nu wat ga zeggen? Dus nou, ik, ik probeerde hem een soort van advies te geven. Maar hij was ook al wel een beetje dronken volgens mij. Dus hij bleef soort van de hele tijd zijn punt herhalen. Maar ik, ik zag wel aan hem... Sorry, ik zag wel heel erg aan hem dat hij er gewoon heel erg... Mee zat. En dat vond ik wel een beetje aandoenlijk ofzo. En ook aan de andere kant pijn. Want ik weet ook nog hoe ik was toen ik aan het daten was. En dat ik overal uh, over na aan het denken was. En veel te veel over na aan het denken was. En dat was precies wat deze jongen ook aan het doen was. Terwijl um, ik zoiets had van ja joh, stop met die spelletjes. Ga er gewoon voor weet je wel. Um, maar ja wel... Grappig dus om te zien dat jongens ook zo onzeker kunnen zijn over daten en achterhalen wat die ander nou precies um, wil. Um, ja, dus naar aanleiding daarvan heb ik weer wat onderzoekjes opgezocht, net als in de aflevering Wat Jongens Willen. Ik ben gewoon eens gaan googlen op allemaal uh, artikelen over onderzoeken die gedaan zijn naar Um, ja wat, wat vrouwen dus over het algemeen aantrekkelijk vinden aan mannen. En het, ik, ik kan ze niet alle, alle bronnen van deze artikelen opnoemen. Um, maar uh, ze zijn dus allemaal op basis van verschillende onderzoek gedaan. Er zal bij die onderzoek ook wel weer heel veel aan te merken zijn. Um, dus neem het allemaal met een korreltje zout. Maar er zijn wel verschillende kenmerken, acht eigenlijk uitgekomen... die ik vaker terug zag komen, waarvan ik dacht, oké, okay, dit is dus... Blijkbaar vanuit onderzoek echt een iets waar vrouwen uh, op vallen. En ik zal natuurlijk ook even aangeven hoe ik daar zelf naar kijk. Uh, het eerste is eigenlijk... Goed uiterlijk is niet alles. Want uh, wat doen we daar nou eigenlijk? Uh, ja, we vinden mannen, knappe mannen ontzettend interessant. Uh, maar wel alleen voor kortstondige relaties. Dus echt... Voor flinks, voor een nachtje, een one-night stand. Maar niet voor een langere relatie. En je onderbewuste, die uh, selecteert er eigenlijk gelijk al op. Dus op het moment dat jij misschien zin hebt in gewoon eventjes een flink. Dan gaat je oog misschien eerder uit naar zo'n knappe man. En als je denkt, nee, ik wil, ik ben gewoon echt op zoek naar iets serieus. Dan zal je misschien iets uh, naar iemand gaan zoeken die iets toegankelijker uh, is. Um, ik, uh, zat, ik, toen ik dit aan het onderzoeken was, toen kwam ik ook een uh, video op YouTube tegen. En die heet What Actually Makes a Man Attractive. En het is van BuzzFeed uit 2006, volgens mij. Dus het is, nee, sorry, sorry, uit 2016. Dus dat is al best wel een tijdje geleden. Maar die video is 12 miljoen keer bekeken. Echt fucking veel. En uh, daarin hadden ze wel een heel interessant onderzoek gedaan. Want ze hadden één acteur ingeschakeld. En die hadden ze twee... Telkens twee verschillende situaties uit laten beelden. Dus je zag hem elke keer in een bar. Uh, maar elke keer zetten ze eigenlijk twee verschillende eigenschappen van een man tegenover elkaar. En uh, ze begonnen bijvoorbeeld met de situatie dat hij dus aan de bar zat. En uh, hij draait zich om en hij kijkt met een soort van... Uh, je kan mij niks maken blik uh, om zich heen. Een beetje smoldering, een beetje bedroom eyes, zeg maar. Maar dan dus absoluut niet lachend, maar wel aantrekkelijk, Zoals ik het zou moeten beschrijven. Dus uh, je had die. En aan de andere kant had je uh, diezelfde acteur. Dus op dezelfde plek aan de bar. Alleen hij draaide zich om. En hij, hij gaf je echt een enorm grote uh, uh, glimlach. Um, knap gezicht überhaupt. Um, wat hem eigenlijk alleen maar knapper maakte met zo'n glimlach vond ik. En dan werd dus aan mensen gevraagd. Welke vind je nou uh, aantrekkelijker? En wat ik toen wel grappig vond... want ik had dus eerst dit onderzoek gelezen... en daarna keek ik die video... was dat eentje, uh, dat meisje... een van die meiden aan wie het gevraagd werd, die zei... de ene zou ik willen doen vanavond... en de ander zou ik een relatie mee willen. En dat is precies wat er ook uit dit onderzoek kwam. Dus we zoeken eigenlijk... Um, een beetje onbereikbare, uh, super aantrekkelijke, interessante, mysterieuze man voor een avondje. Um, maar als we echt op zoek zijn naar iets serieuzers, iets langdurigers... dan willen we gewoon iemand hebben die er toegankelijk uitziet, die benaderbaar is. Um, en uh, wat ook uit onderzoek kwam, is dat we eigenlijk zelfs op mannen vallen die even knap zijn als wij. Als we het dan toch weer over uiterlijk gaan hebben... Um, want uh, dit was een zinsnede van een van de onderzoekers. If they are much better looking than you, uh, you are worried about them going off and having affairs. If they are much less attractive, you are worried that you could do better. Dus vanuit die redenering, ook al is het dus onderbewust. Um, ga je dus eigenlijk automatisch op zoek naar iemand die een beetje op hetzelfde level zit uh, als jij qua Knapheid zeg maar. Ook al is dat misschien iets subjectiefs. Er zijn natuurlijk wel uh, bepaalde dingen die we over het algemeen allemaal heel knap vinden bij iemand. En die we over het algemeen allemaal niet zo mooi vinden bij iemand. Um, dus ik vond dit wel heel interessant. Want ik vroeg me dat zelf ook heel erg af van hoe dat nou zit. Want het is toch niet zo dat als jij gewoon um, over als we het dan hebben over conservatieve maatstaven minder aantrekkelijk bent... dat jij dan ook gelijk op minder aantrekkelijke mensen valt. Maar onbewust gebeurt dat dus wel een soort van. Interessant, vond ik. Um, dan nummer twee. En dat is humor is heel erg belangrijk. Want, waarom? Het doet een man intelligent overkomen. Uh, toen ik dit las, toen dacht ik wel van... ja, je moet eigenlijk wel een kanttekening bij. Want het is wel heel erg afhankelijk... van wat voor soort grappen een man dan maakt... Um, humor vind ik iets heel persoonlijks. En als iemand de verkeerde grappen tegen mij maakt, dan ben ik ook heel snel klaar met iemand. En uh, als grappen heel flauw zijn, dan... Nou, soms als die het als die dan ook nog op een soort uh, humoristische manier kan brengen alsnog. Dan, dan zou het misschien net kunnen, maar als grappen te flauw zijn, dan, dan haak je toch ook gewoon af, jongens. Maar anyway, humor is heel erg... Um, Belangrijk. En wat ik wel interessant aan dit feitje vond... is dat het andersom dus niet zo is. Dus <coughs> wij uh, vrouwen zoeken eigenlijk een man die heel grappig is... die ons aan het lachen kan maken. Maar als er dan aan mannen wordt gevraagd wat ze zoeken in een vrouw... dan zeggen ze dus niet dat ze willen dat een uh, vrouw uh, grappig is. Sterker nog, ze willen eigenlijk vooral vrouwen die lachen om hun eigen grapjes. Dat vinden ze aantrekkelijk als een vrouw lacht om uh, zijn grapjes... Ja, en ik, ik, ik heb hier wel vaker discussies over met mensen. Want hoe kan het nou dat heel veel uh, cabaretiers eigenlijk allemaal mannen zijn? En stand-up comedians zijn allemaal voor het al, over het algemeen. Hè? Als je gewoon kijkt, procentueel gezien, dan zijn het voornamelijk uh, mannen. En zijn vrouwen dan gewoon minder grappig? Of heeft het met machtsverhoudingen te maken? Ik vroeg het toevallig net ook aan mijn vriend. En die, die zei... ja. Ik weet het ook niet, maar misschien is het ook wel een beetje dat, dat mannen humor toch al snel koppelen met dat je met een vriendengroep ergens in een kroeg zit. Of dat je met z'n allen in de kleedkamer na een voetbalwedstrijd zit te gieren en te brullen. En uh, in zo'n setting past een vrouw gewoon niet, waardoor je je misschien ook gek vindt als een vrouw dan opeens heel grappig is of gaat doen. Um, misschien is dat het, ik weet het niet, ik vind het nog wel interessant om uh, meer uit te gaan. Zoeken hoe dit zit. Uh, maar dat is dus terzijde. Ik heb trouwens ook... Ik, ik kom hier straks wat uitgebreider op. Maar ik heb ook uh, uh, aan jullie op Instagram gevraagd... Aan de vrouwen dus... Um, wat vinden jullie het meest aantrekkelijk aan een man? Wat trekt je aan in iemand? Wat vind je belangrijk dat iemand heeft? En de twee dingen die ik nu heb genoemd... Dus dat iemand... Um, of nou ja, eigenlijk wat, de, wat ik nu dus noem... Dus dat een, een man humor heeft... En um, dat een man uh, intelligent is. En eigenlijk wordt er dus bij onderzoeken gezegd dat het een voortkomt uit het ander. Dat als iemand uh, je aan het lachen kan maken, humor heeft, dat hij dan heel intelligent overkomt. Dat zijn de twee dingen die ook het meest genoemd werden door jullie. Opeens zag ik, uh, opeens staat wel echt humor. Die zag ik het meest voorbij komen. We willen gewoon een jongen hebben die ons uh, aan het lachen kan maken. En uh, dat snap ik ook heel goed. Dan krijg je gewoon een fijn... Gevoel van. Uh, het is denk ik ook wel hetgene waardoor ik op mijn vriend ben gevallen, omdat die, uh, ja, hij had hele flauwe grapjes, maar hij wist me wel gewoon altijd aan het lachen te krijgen. En zelfs als ik me eventjes niet goed voelde, dan uh, stuurde hij weer een, een, een hondenmeme. Ja, het klinkt heel suf, maar daar ja. ga ik dus gewoon heel lekker op, op dat soort dingen. Ja, dat is gewoon belangrijk. En intelligentie dus op twee, zoals iemand slim of intelligent overkomt. En dat werd ook heel veel uh, genoemd door jullie. Dus dat, dat voor de eerste twee uh, punten. Dus goed uiterlijk is niet alles en humor is belangrijk, want het doet een man intelligent overkomen. Um, en dan nummer drie. Um, en dit gaat over uh, selfishness. Dus oftewel wat er eigenlijk uitkwam was, voor lange relaties vinden vrouwen belangrijk dat een man niet alleen aan zichzelf denkt, maar ook veel aan een ander. Dus een... Uh, egoïstische man is enorm onaantrekkelijk. Um, en uh, we willen juist iemand die bijvoorbeeld ook goede daden doet. Die uh, niet altijd zichzelf op de eerste plek zet. Maar ook een keer jou of uh, zijn eigen moeder. Iets, gewoon iets liefs doet voor een ander. Gewoon een lief, goed persoon is eigenlijk... Um, daar uh, houden we van en dat, dat is waarschijnlijk niet zo bij een one night stand, want dan ga je toch misschien eerder voor de bad guy. Maar uh, voor een lange relatie is dat dus absoluut zo. Um, en dit herken ik zelf ook heel erg overigens. Uh, dat, dat je, ik, oh, ik vind het zo'n enorme afknapper ook als dan... ...in een club of zo met iemand aan het praten was... ...en diegene kan alleen maar over zichzelf praten... ...en uh, wat voor goede dingen die hij allemaal heeft gedaan... Want een fantastische baan... ...die heeft een fantastisch leven die heeft... ...ik vind dat soort mensen gewoon heel erg oninteressant... ...en dan haak ik heel erg snel af... Um, ...ja, dat eigenlijk... ...ik denk dat dat mijn nummer één afknapper is bij een man... ...nog erger dan een stinkende adem of zo... ...iets in die kant... ...en uh, dat kwam hier dus ook uit... Um, ja, en jullie zeiden ook wel, zag ik ook veel voorbij komen, dat je het belangrijk vindt dat hij lief is voor jou. En ook met liefde over jou kan praten als jij er niet bent. En dat diegene ook uh, heel veel interesse in jou toont. Echt oprechte interesse in wie jij bent, wat jij, waar jij van houdt, waar jij blij van wordt. Uh, dat soort dingen. Ik vond ik grappig. Dat, ik zat het gewoon een beetje te vergelijken, dat lijstje. Um, wat ik van jullie had en uh, wat uit onderzoek is gekomen. En dat komt heel erg overheen. Dat was dus nummer drie. Uh, en dan uh, gaan we door naar nummer vier. En uh, dat is dat we een man die iets ouder is, wat aantrekkelijker vinden. En uh, ja, dat, dat is natuurlijk al überhaupt al als je jonger bent. Want... In de puberteit groeien meisjes gewoon veel sneller op dan uh, jongens. Uh, dat zie je ook. Dat vind ik altijd heel grappig om in... Of eigenlijk niet eens in de puberteit. Op de, vaak zie je het in basisscholen al. Dat meisjes al snel um, groter zijn. Uh, eerder ook uh, borsten beginnen te krijgen. Dat soort dingen. Zich opeens heel erg zelfbewust worden. En uh, dat jongens toch nog wel wat langer blijven geinen en doen. En... Um, ja, eigenlijk is het ook zo, als je, hoe ouder je bent, je gaat toch sneller voor een wat oudere man. Maar uh, waarom vinden we een oudere man dan aantrekkelijk? Dat gaat ook weer terug een beetje naar de prehistorie, weet je dat beschermingsidee. Um, op het moment dat een man wat ouder is, dan komt hij toch over alsof hij eerder professioneel en financieel stabiel is. En dat vinden we natuurlijk fijn. Um, ik wil niet zeggen dat alle vrouwen dat per se fijn vinden en mannen daarop uitzoeken. Absoluut niet. Um, maar uh, dat is wel in principe wat er een beetje in het onderzoek uh, naar voren kwam. Um, als ik kijk naar mezelf. Mijn vriend is drie maanden jonger. En veel van mijn vriendinnen die hebben ook een vriend die even oud of jonger is. Nou, ik heb één vriendin en die heeft wel echt een stuk oudere uh, vriend. Die is dertien jaar ouder. Um, maar dat, dat was aan het begin heel, heel gek, ze hadden nog wat lullige grapjes te maken, van, dat, daar allebei de kanten op, zeg maar dat hij heel oud was en zij al oh jong. <laughs> um, maar ik moet zeggen dat ze nu echt wel de juiste vent heeft, en dat hij zich zo erg heeft bewezen in situaties, en ook dat hij ja, echt, echt bij alles voor haar klaarstaat, op elke manier uh, mogelijk, en dat gewoon een hele sterke persoonlijkheid is en um, iemand waarop je kan bouwen. En ik denk dat dat ook is wat we, waar we aan denken als een man iets ouder is. Dat is waarschijnlijk iemand die gewoon zijn zaakjes op orde heeft... en um, die jou te hulp kan schieten als je het eventjes allemaal niet aan kan. En dat dat ook is wat een oudere man wat aantrekkelijker maakt. Dan iets wat er misschien een beetje uh, op aansluit... en dat is uh, gezichtsbeharing... En um, ja, daar las ik eigenlijk verschillende dingen over. Gezichtsbeharing, dat trekt zowel vrouwen aan als dat het ze afschrikt. Dus het is echt een kwestie van smaak. De ene vrouw wil dat een man helemaal uh, glad geschoren is. Uh, wil het liefst geen enkel haar te zien. De andere vrouw die houdt van een enorme paard. En heftig en mannelijk. En de, de ander die wil weer gewoon uh, stoppeltjes. Dat is eigenlijk wel wat over het algemeen... Uh, de meeste vrouwen het mooiste vonden... gewoon een klein beetje stoppetjes... dat vinden ze sexy. En dat heeft natuurlijk te maken met... volwassenheid, mannelijkheid... als je dat... Als je kan laten zien dat je baardgroei hebt... op een of andere manier... Uh, vinden we dat mannelijk en uh, aantrekkelijk. Uiteindelijk gaat het toch wel heel erg terug... naar stereotype gender roles... Um, wat ik dan zelf altijd een beetje confronterend vind om te zien... Want ik herken me er wel heel erg in. Uh, ik probeer altijd zo open-minded mogelijk te denken. Maar hoe vrouwelijker een man is... hoe aantrekkelijker, onaantrekkelijker ik hem toch vaak vind. En dat zijn uh, sommige dingen. Kan je dan nog wel um, op een bepaalde manier redeneren. En uh, het is echt niet met alles zo. Maar in de basis wel zo. En dat zie ik ook terug als ik dit uh, lijstje nu zo voor me heb. Dat ja, hoe mannelijker een man is... Hoe aantrekkelijker ik hem in ieder geval vind. Ook al kan dat dus voor heel veel verschillende mensen heel verschillend zijn. Wat ik me ook altijd goed besef. Dat maar even gezegd te hebben. Um, dus ja, stoppeltjes. Ik hou er ook van. Het liefst drie dagen stoppeltjes. Zoiets. Dat vind ik top. Het zoemt alleen niet zo heel lekker, moet ik zeggen. Het is echt alsof je met schuurpapier aan het zoenen bent. Maar dat is zijde. <laughs> het ziet er mooi uit. Um, dan het uh, zesde feitje. Um, en dat is dat uh, we houden van een klein beetje spieren, maar niet te veel. Gaat het nog steeds over uh, uiterlijk. En uh, waarom houden we van spieren? Um, de onderzoeker zegt: These are cues of genes that increase offspring viability or reproductive success. Oké, okay. dus eigenlijk denken we bij gespierde mannen. Daar wil ik opspringen, want die gaat me goede kinderen geven als je helemaal terug naar de basis gaat. Um, en wat wel grappig is, is dat op het moment dat een man weer te gespierd is, te ijdel, te veel bezig met breed worden. Um, dan vinden we hem eigenlijk niet meer zo geschikt voor een lange relatie. Maar we houden dus wel een beetje van uh, gespierdheid. En uh, daar sluit ik me eigenlijk wel bij aan, denk ik. Ik vind het ook altijd wel mooi als je wel een beetje definitie ziet. Maar niet dat iemand echt elke dag aan de shake zit en uh, helemaal opgepompt wil worden. Uh, en dan nummer zeven. Mijn favoriete feitje. <laughs> mannen met honden doen het beter bij de vrouwen. Dit is de ultieme tip, mannen. Als jullie luisteren. Neem een hond. Ga lekker naar buiten met die hond. Laat die hond af... Afspringen op uh, uh, vrouwen die houden van honden. Super makkelijk aanknopingspunt ook. Zo praat je heel makkelijk met een andere vrouw. Elk meisje... Of nee, okay, niet elke vrouw. Elk, elk meisje, whatever. Ik wissel het hele tijd om. Um, Houdt van honden. Maar heel veel wel, denk ik. <laughs> um, en zeker een man met een hond. Ik weet niet wat het is. Ik heb dat ook. Als ik door een park loop en ik zie een man met een hond... dan smelt ik gewoon weg... Uh, vriend, mijn vriendinnen hebben dat ook altijd met mannen met kinderen. Als een man met een kind kindbeest ziet, heb ik nog iets minder. Gaat vast ook nog komen. Ik heb het vooral met honden. Als ik een man met een hond zie, dan denk ik, oh, dat wat, ja, vind ik gewoon top. En uh, waar komt dat nou door? Um, dat komt dat we, uh, eigenlijk straalt het uit. Onderzoek hè, dit. Niet mijn mening, maar ik sluit me erbij aan. <laughs> um, dat uh, mannen die een hond hebben, met een hond aan het uitlaten zijn, whatever, ermee bezig zijn, opvoeden... Uh, die komen het ten eerste zorgzaam over. Want ja, dat is in principe ook een soort kind. Je moet hem ook helemaal opvoeden en verzorgen in principe. En daarnaast komt het over uh, uh, als een man die uh, gevoelig is. En daar houden we wel van vaak ook dat contrast. Dus een, een man die dan wel een beetje gespierd is... en st een stoppelbaardje heeft, maar dan wel een hond... Uh, waar hij helemaal verliefd op is. Um, waaruit jij... Waar, ja, daar kan je dan toch helemaal van smelten. Ik heb dat in ieder geval wel. Um, en tot slot... Uh, feitje nummer acht. Uh, ook mannen die heroïsche dingen doen. Zoals mannen die bijvoorbeeld arts of brandweerman zijn. Vinden we enorm aantrekkelijk. Het is zo stereotyperend dit. Maar ja, er zit overal een kern van waarheid in. Um, ik moet gelijk denken aan Magic Mike. Of strippers strippershows. Dan zijn dit natuurlijk... de ja, de uitgesproken rollen die die mannen aannemen. De ene keer komen ze als brandweermannen op. De andere keer als arts die je even gaat onderzoeken, et cetera. Uh, en dan zie ik al die vrouwen in het publiek... Ah, uh, helemaal gillen. Maar ja, er zit gewoon wel een, een kern van waarheid in. Het is misschien allemaal wat overdreven. Maar uh, er is natuurlijk ook een reden... dat wij mannen in dit soort beroepen aantrekkelijk vinden. Komt opnieuw neer naar, op mannen um, die... Dus blijkbaar zorgzaam zijn. Ze kunnen letterlijk je leven redden. Ze kunnen voor je zorgen. Maar aan de andere kant toch ook avontuurlijk zijn. Ze, gaan, ze kunnen letterlijk door vuur gaan voor je. In het geval van een brandweerman. Um, of je hart weer tot leven brengen. Whatever. Um, en dat maakt ze mannelijk en dapper. En uh, daardoor is ze interessant en aantrekkelijk. Dus ja, dat is het lijstje eigenlijk. Dus om op te sommen... Uh, goed uiterlijk is niet alles. We kiezen eigenlijk knappe mannen alleen voor flinks en niet voor lange relaties. Humor is heel belangrijk, want het doet een man intelligent overkomen. Um, we vinden het belangrijk dat mannen niet alleen maar aan zichzelf denken... maar vooral ook aan ons en aan anderen. Um, een man die iets ouder is, is vaak aantrekkelijker. Uh, een beetje gezichtsbeharing is altijd interessant. Uh, we houden van een klein beetje spieren, maar niet veel. Mannen met honden doen het heel goed bij vrouwen. En ook mannen die heroïsche dingen doen, uh, vinden me interessant. En nogmaals, uh, ik zeg het nog maar even: uh, dit zijn gewoon random onderzoeken. Neem ze met een korreltje zout. Maar uh, ik vond ze wel allemaal ja, heel interessant. En ja, in sommige zit wel echt een uh, kern van waarheid. Um, dan wil ik ook nog even door het lijstje heen gaan van dingen die jullie hebben ingestuurd. Dingen die ik dus zelf. Heel veel zag in jullie antwoorden was ten eerste dat ze humor moeten hebben. Dat ze aan ja, het lachen kunnen maken. Um, dat ze dus slim of intelligent zijn. Op nummer drie staat iets dat ik ook altijd super belangrijk vind. En dat is passie en ambitie. Als iemand echt een doel voor ogen heeft en uh, zonder angst daarvoor gaat. Um, vier is uh, lief zijn voor jou. Dus ook als je er niet bent, een interesse tonen in je en alles wat je doet. Uh, volgende is ook heel belangrijk. Dat je jezelf kan zijn bij hem. Dus dat je uh, van de, de, de goede kant en de slechte kant... Dat, dat je alles van elkaar kent... en dat je weet dat je je niet anders voor hoeft te doen. Uh, zelfstandigheid dus dat je niet de moeder moet spelen over iemand... maar dat iemand ja, ook zijn eigen... dat zag ik ook veel terugkomen... dat iemand zijn eigen leven erop nahoudt... en uh, uh, ja, gewoon op eigen benen staat. Maakt iemand ook aantrekkelijk dat iemand betrouwbaar is. Ook heel belangrijk, want hoe ga je anders een goede lange relatie opbouwen. Uh, communicatief, dus dat je goede gesprekken kan voeren met iemand. En uh, verder qua uiterlijk werd heel vaak wel een leuke lach gezegd. Dat is ook logisch natuurlijk, dat is hetgene wat je het vaakst zal zien. Iemands gezicht. Even kijken, ik ga nog meer erbij pakken wat ik nog meer zie. Uitstraling moet vriendelijk, sociaal en positief zijn... Bij mijn vriend voelde ik iets bij de eerste blik al. Ah. Um, even kijken, als iemand een passie heeft en grappig is. Uh, een mooi gebit en spreekende ogen. Dat is ook heel belangrijk. Dat hij zichzelf blijft en niet anders gaat doen omdat er toevallig vrienden in de buurt zijn of iets dergelijks. Um, Oprecht op vrouwen met respect behandelen vind ik ook echt een hele goeie. Um, dat iemand een eigen mening heeft. Ook een hele goeie kijken, wat heb ik nog meer? Dat hij laat blijken dat hij om je geeft. Uh, iemand die ook zegt, ik vind het heel belangrijk dat hij gelovig is. Aantrekkelijk vind ik een goede kledingstijl, een leuke haar. Lichte ogen, maar ook dat hij oprecht naar je vraagt en geïnteresseerd is. Oh nee, dus vind ik ook wel leuk. Dat hij groot, sterk en stoer is, zoals een beer. <laughs> Zij is waarschijnlijk iemand die houdt van die enorme baard, dat denk ik. Um, dat zie ik voor de rest nog iets leuks. Ik wil dat iemand stoer is. Ik heb echt een hekel aan poesjes en aanstellers. hupper mee. <laughs> dat hij ruimdenkend en positief is. Um, dat hij langer is dan ik. Dat is toch ook wel vaak een ding hè, bij vrouwen. Dat we toch wel willen dat iemand wat langer is dan ik. En ik denk dat dat... Eigenlijk is bijna alles weer terug te herleiden aan dat... dat... Idee uit de oertijd dat een man je kan beschermen. Dat is toch het allerfijnste als een, een jongen of een man zijn armen om zich heen slaat en dat je helemaal een soort van kan verdrinken in zo'n knuffel. Dat is eigenlijk wat je wil. Um, <tossimus> hoe de kleding en stijl, dat iemand er verzorgd uitziet. Weten wat hij wil in het leven, super belangrijk. Um, dat hij af en toe iets leuks spontaan spontaans doet, hoeft totaal niks groot te zijn, vind ik ook heel belangrijk. Um, als hij rechtvaardig en lief is. En een mooie lach en tanden. Een leuke lach en sarcastische humor. Oh, ik hou ook heel erg van sarcastische humor. Dat is het enige wat Niels en ik niet. Um, ja, wat wij, waar wij niet in overeenkomen. Ik heb. Uh, ...als ik met een bepaalde vriendin ben... ...best wel uh, sarcastisch humor. Maar ik weet nog toen wij net aan het daten waren... ...dat ik dat nog wel eens bij hem uitprobeerde... ...en hij snapte het gewoon echt niet. Hij dacht dan op de moment, momenten dat ik niet serieus was... ...dat ik wel serieus was en, als ik, en ook andersom. Dus dat, dat was super verwarrend. En op een gegeven moment ben ik daar gewoon maar mee uh, gestopt. en Want ik heb nog wel andere soorten van humor... ...dan alleen maar sarcastisch doen um, dus uh, ja, voor elke soort humor is weer een andere situatie, zeg maar. Goed, dat was het eigenlijk een, een beetje. Super bedankt als je mee hebt geholpen aan deze aflevering... door um, te stemmen op uh, welk onderwerp ik deze week moest doen. En uh, als je achter hebt gelaten wat jij dus aantrekkelijk vindt aan een jongen of man. Misschien heb je je reactie wel voorbij horen komen. Um, ik zou het ook echt mega, mega leuk vinden als er... Uh, en zo'n mannen zouden reageren, vooral natuurlijk op deze aflevering, of het die nieuwe kennis heeft gegeven. En of die een kijkje in het hoofd van een vrouw heeft gekregen, net zoals de man uit What Women Want, de film. <laughs> Misschien is dit de wat fijnere manier dat je niet constant doodgegooid wordt met de meningen van vrouwen, maar dat je het gewoon op je eigen gemakje hebt kunnen luisteren. En als je natuurlijk nog vragen hebt over het brein van de vrouw, uh, dan kan je me dat altijd uh, DM'en. Wie weet kan ik er wat duidelijkheid in scheppen. Je weet maar nooit. Um, maar ook als je denkt van, kijk, dit, dit is waar ik me bij aansluit. Dit zouden mannen moeten weten. Stuur deze aflevering lekker door naar je vriend, naar je broertje, naar je neefje, uh, whatever. Um. Misschien vindt hij het wel interessant, I don't know. En anders uh, hoop ik dat je uh, zelf wat herkenning vond in deze aflevering. Ik kan me ook voorstellen dat je denkt, wat een bullshit is hier allemaal ingezet. We zijn toch inmiddels wel wat verder dan dit. Want ik moet ook zeggen, uh, wat er allemaal uit het onderzoek kwam, was ook heel traditioneel. Waren ook sommige, sommige onderzoeken waren ook al wel weer wat verouderd. Dus ik denk dat als dit onderzoek... Uh, over vijf of tien jaar nog een keer gedaan wordt dat er misschien nog hele andere dingen uh, uitkomen. Um, dus ja, kan je me altijd laten weten even via mijn Instagram-account wat ik wou dat ik wist. Podcast. En dan ga ik hierbij uh, de aflevering afsluiten. Um, vind je deze podcast nou leuk? Dan zou ik het heel tof vinden als je me zou willen uh, steunen door een um, uh, soort abonnee te worden van deze um, podcast en uh, daaraan uh, bij te dragen in de, op de manier van een gift, kan eenmalig zijn, kan ook maandelijks zijn, dan krijg je nog wat leuk dingetje voor terug, en dat kan via petje.af uh, wat ik wou dat ik wist um, en ik zal het linkje ook eventjes in de beschrijving zetten oké, okay, dat was het voor deze week uh, ik wens je weer een hele fijne week toe en bedankt voor het luisteren doei doei